0: TAVERNAS Neste episódio voltaremos às nossas tavernas depois do episódio 822 do Café com Dungeon no qual podemos analisar as tavernas como verdadeiras sementes de campanhas e aventuras não somente sendo o pano de fundo do encontro dos aventureiros mas também antecipando e catalisando certos elementos que podem aparecer nas, na campanha ali há muitos e muitos anos, mas também entendendo a taverna como uma pequena estrutura que pode dar asas a campanhas muito, muito duradouras. Depois, voltamos a algumas tavernas no episódio 894. Visitamos o Caneco da Liberdade, visitamos a Taverna Velho Cão, visitamos a Taverna em Alto Mar e o Poleiro do Meio Dia, todas criadas por Gabriel Cedrez. Depois, podemos visitar o Poço de Garunt, criado por Lúcio Notrich Pimentel. Depois, visitamos a Taverna do Coágulo de Douglas Vainci e terminamos essa primeira incursão visitando a Taverna do Pinheiro Colossal, por William Alencar. Desta vez, voltaremos também às tavernas. Mais uma vez, para conhecer a taverna de... trazida por Lúcio Notlet Pimentel, chamada O Refúgio do Kraken. Para em seguida, conhecermos uma taverna enviada por Alexander Davra, conhecida como Taverna Olho de Beholder. Toma café, eu vou. Café não costuma falhar. Toma café, eu vou. Café não costuma falhar. Bom dia amigos da Ega da Casa. Estamos aqui com mais um Café com o junto a sua mãe com muito RPG meu nome é Rafael Balbi e hoje já estou bebendo aqui meu café ovelha negra diretamente da minha taverna preferida né? e o pessoal está aqui empilhando é, uma, umas peças aqui, estilo Tetris, né? eles estão jogando uma espécie de jenga, ao contrário, eles vão botando peças, botando peças. Se cair, em botar a última peça e cair, esse cara vai ter azar na sua aventura. Bom, se quiser acordar bebendo um café Ovelha Negra delicioso como o meu, ou necessariamente estar numa taverna ou algo assim, você pode ir em ovelhanegracafeis.com.br e utilizar o cupom DungeonCrawl tudo maiúsculo que aí, cara, você consegue um abatimento e ainda indica lá para galera da Ovelha Negra que fui eu que mandei você. E aí você pode aí beber um café artesanal, delicioso, qualidade de vida mesmo, cara E se você quiser um cupom ainda mais especial Aí você pode se tornar um assinante do Café com Danjo Que eu te passo aí para ficar ainda mais barato o seu café ovelha negra Então você assina o Café com Danjo lá em picpay.me Barra Café com Dungeon a partir de 5 reais, cara você ajuda demais o no nosso podcast E, bom, além de ajudar a gente, você recebe conteúdo extra participa de sorteios dos nossos parceiros e participou de um grupo de Telegram muito legal, com gente muito maneira que cria junto, joga junto, debate junto, é muito legal ver esse grupo se formando cada vez maior e mais diverso, né em termos de pensamento, em termos de visões e óticas a respeito do nosso tão amado hobby. Mas vamos lá, vamos voltar para as tavernas, vamos agora começar aqui mais uma vez a ler as tavernas do nosso assinante, né? que na verdade não precisa nem ser assinante exatamente para você mandar a sua taverna, é só mandar para a regra da casa gmail.com, que assim que tiver mais tavernas aí eu leio as que vocês mandarem. Né? Se você é assinante pode mandar aí pelo, no grupo mesmo que, que eu consigo ler por lá. Né? Mas vamos lá, vamos fazer a leitura. Primeiro do Lúcio Notlis, né? Pimentel, que é um cara que... Teve recentemente no café aí falando sobre as origens do D&D no Appendix N, né? E foi um episódio imenso, muito bom, e que foi muito legal gravar. E aí ele já tinha mandado aí um, uma taverna pra gente, e agora ele mandou o refúgio do Kraken. E é essa que a gente vai conhecer agora. Depois de liderar prisioneiros na tomada de um navio pirata... Farandor Pelicano assumiu o controle da embarcação e transformou-a num nau, numa nau-mercante. Sem muito tino para negócios, sempre andou na linha tênue entre o sucesso e o fracasso. As coisas, porém, se tornaram desesperadoras quando um kraken começou a atuar na Bahia, afundando qualquer, qualquer um tolo o bastante para içar âncora. Nos longos meses ilhados em uma grande metrópole costeira, ele viu seus recursos se esvaindo, para as taxas dos inescrupulosos mestres das docas. Sem outra opção, ele começou a vender a valiosa carga de vinho elfico no seu porão para os outros marinheiros ilhados, enquanto os outros membros da tripulação entretinham os convidados. A notícia do vinho primoroso se espalhou e atraiu todo tipo de freguês. O farador usou, então, os lucros para transformar seu navio em uma cantina improvisada. E renomou-a de o Refúgio do Kraken. Eventualmente, um grupo de aventureiros conseguiu af afugentar o monstro para as águas profundas e o comércio marítimo da região foi restabelecido. O farandor também optou por se manter no ramo de entretenimento. Seu navio agora singra os mares acompanhando o calendário de festivais e feriados, buscando as cidades com maior, maior aglomeração uma salva de fogos de artifício anuncia sua chegada e sua partida. O refúgio do Kraken se apresenta de formas diferentes de acordo com o porto onde está. Em alguns lugares, consegue uma ancoragem no porto central se tornando a sensação da cidade, em outros os mestres das docas estoquem o máximo que podem e a Nau precisa ficar mais afastada, levando os clientes de bote. Quando não consegue um acordo, tudo é feito na clandestinidade, o um navio mudando de lugar várias vezes e descobrir seu paradeiro, vira parte do charme. O refúgio é uma embarcação de porte médio, com três mastros. O deck inferior abriga depósitos de mantimentos e uma apertada cozinha. A cabine do capitão virou uma espécie de área VIP, coberta com inúmeros tapetes de diferentes culturas e umas poucas mesas. Ela pode ser alugada para clientes que desejarem um pouco de privacidade, inclusive. Na proa, existem mesas redondas para atender grupos, e a popa funciona como um palco, onde se apresentam músicos e lançarinas. Na parte central do convés, fica montado um longo balcão de madeira, que circunda toda essa área. No centro dele, ficam os atendentes, que recebem os pedidos e passam para o andar de baixo, pela clarabóia de carga. Os dois botes, quando não estão sendo usados para transportar a clientela, viram um local privativo para casais, mas infelizmente é um dos pontos mais desconfortáveis e acabam sendo ocupados apenas quando todo o resto está lotado. Como é bem difícil de se transitar pelo ambiente, os garçons costumam levar os pedidos se balançando entre cordas e escalando redes que atravessam o navio, às vezes indo de um lado a outro do navio em poucos segundos, equilibrando bandejas de bebidas para o desespero de clientes que estão lá embaixo. O cardápio. Por, uma taverna vi Por ser uma taverna viajante, o cardápio muda bastante de acordo com o local, Farandor está sempre servindo bebidas e iguarias adquiridas em outras regiões, vendendo a ideia de que o prato é extremamente popular em uma terra distante por onde passou. Algumas coisas, porém, são especialidades da casa, como, por exemplo, o vinho élfico de Curinotar. Supostamente, o mesmo vinho tinto Farandor usou para começar seu negócio. Na verdade, ele tem vários fornecedores e vai repondo o conteúdo nas mesmas garrafas de aparência delicada, mas bem resistente. Alguns elfos ficam extremamente ofendidos quando percebem que pagaram por uma bebida que não chega aos pés da feita pelo lendário enólogo Kurinotar. em encolhedoras de cabeça Farandor tem um acordo de exclusividade com os homens lagarto de uma ilha rodeada por recifes que produz um dos melhores rumos da região. Supostamente, os regentes da ilha são descendentes de uma tribo de encolhedores de cabeça e os odres imitam pequenos crânios. O tubarão bucaneiro, uma receita de tubarão servido em espetos para melhor transporte no convés e consumo pelos clientes. Na verdade, geralmente não é servido tubarão de verdade mesmo, sendo trocado por um peixe local acessível mas é posto tanto tempero no prato, que poucos conseguem perceber a diferença. Figuras carimbadas. Também por seu status itinerante, o público varia bastante, mas existem clientes regulares que contam os dias para a volta do refúgio à sua cidade. Os tripulantes são um misto de ex-piratas e prisioneiros libertos. E existe certo clima de tensão entre os dois grupos, mas o capitão consegue fazê-los trabalhar juntos. Farandor Pelicano O capitão do navio era um nobre cuja família humana caiu em desgraça e acabou sendo vendido como escravo pelos rivais que assumiram o poder. Quando estava sendo transportado via navio, ele estimulou um motim entre os tripulantes insatisfeitos e na confusão conseguiu libertar os prisioneiros, tomando a embarcação na sequência. Ele possui então uma certa arrogância nobre, mas que é compensada por sua aura encantadora. Sempre um contador de histórias, ele tem uma, uma história para cada item do seu menu e objeto em seu navio. A maioria deles pura invencionice, possui longos cabelos castanhos e usa um tapa falso só para compor melhor o personagem. Ele, porém, é extremamente sincero com sua própria tripulação e assegura isso a sua lealdade. É, Mila Tocqueville, filha de aventureiros, essa Halfling, Partiu para conhecer o mundo, mas abandonou a carreira dos pais depois de ver quase todos os membros de seu antigo grupo devorados por carniçais. Até hoje, ela tem pavor a mortos-vivos e cavernas. Ainda guarda sequelas desse ataque, sendo extremamente magra, quase cadavérica. Mila mantém uma grande e organizada dispensa, com temperos de vários locais do mundo e está sempre inventando novos pratos para acompanhar as histórias do capitão. Por sua vez, já percebeu que não deve contar histórias de fantasmas e assombrações quando ela estiver próxima. Gronkar Inir, um jovem homem lagarto esquio, de escamas verdes, que fugiu das ilhas dos encolhedores de cabeça e foi acolhido por Farandor. Gron fala pouco e com um sotaque carregado de quem aprendeu o idioma tem pouco tempo e está sempre perguntando coisas e tentando entender melhor o mundo dos humanos. Ele atua como um leão de chácara do refúgio, já que, além de ser um lutador razoável, consegue expelir um gás que cega temporariamente seus adversários, criando uma vantagem desigual nos combates. O nível mais fundo da embarcação, embaixo da cozinha, está parcialmente inundado e serve como seu alojamento. Kyrian, Dedos Cinza. Essa mulher atuava como um alquimista quando sua embarcação foi invadida por piratas. Como último recurso, tentou explodir o navio e levar os saqueadores junto. Tudo que conseguiu foi perder suas duas pernas na explosão. Para piorar ainda mais, os piratas conseguiram mantê-la viva e a forçaram a criar outros explosivos. Ela ama e odeia o Capitão, Fa o capitão Farandor por ter devolvido sua liberdade mas ao mesmo tempo ela projeta nele algo dos seus antigos captores. Kirin tem os dedos cinzas por causa de alguma reação dos produtos alquímicos e está sempre pintando os cabelos de cores diferentes. Seus braços são extremamente musculosos e consegue se movimentar pelo navio uh, usando as cordas e redes com grande habilidade, sempre tentando ser o mais independente possível. Ela se recusa a fazer itens de grande destruição, mas cria os fogos de artifício agora famosos por anunciar a chegada do refúgio. dançar, a falcão dançarina. É a mais nova integrante da tripulação, essa jovem elfa tem atraído bastante gente com seus números de dança e falcoaria. Na verdade é um espiã dos senhores élficos da família Kurinothar. Ela devia usar seu falcão peregrino para enviar mensagens informando o paradeiro do refúgio e tentar atrasar o navio para que os coletores élficos consigam tom tomar a embarcação como pagamento por seus crimes. Ela, porém, se apaixonou por Kirian e teme que ela a rejeite se seguir com seus planos. Bônus o refúgio do Kraken também pode ser usado como uma ideia de campanha, com os personagens integrando a tripulação e vivendo aventuras e confusões por todo o mundo. Eles podem assumir os personagens apresentados na sessão anterior ou criar os seus próximos. Esse foi, essa foi a taverna O Refúgio do Kraken, incrível, do nosso camarada Lúcio Notlitz Pimentel. Muito obrigado, Lúcio. Valeuzaço pela tua taverna. Se tiver mais, pode mandar e essa aí realmente... Eu achei tão maneiro que deu vontade de jogar essa campanha Agora vamos ver a taverna do Alexander Távora né? Que é o Olho do Beholder Seja bem-vindo à cidade de Hellensville Ao sudeste de Waterdeep Apenas 50 quilômetros separam as duas cidades Em Hellensville existem muitas tavernas Mas nenhuma tem a fama da taverna Olho do Beholder Gerida pelo meio orc A taverna serve um cardápio exótico mais delicioso, como, por exemplo, as famosas patas fritas de anqueg, servidas com molho agridoce e tempero do alho da casa. O aroma da ciguaria, de tão convidativo, faz qualquer um parar e entrar para saber. Os quartos são aconchegantes, têm propriedades mágicas e fazem qualquer aventureiro descansar um descanso longo ao tempo de um descanso curto. Por fim, e não menos importante, a taverna conta com um sistema curioso de ajuda a quem não pode pagar pela estadia ou pela refeição. Basta o aventureiro deixar com o estalajadeiro um item que comprove um feito grandioso. Esse item vai ficar exposto no salão principal e a refeição ou estadia estará paga. Por exemplo, uma vez um grupo de cavaleiros deixou uma espada larga quebrada no meio que eles juravam ter destruído uma hidra de Lerne. Eles conseguiram provar, mostrando que a lâmina estava manchada e derretida pelo combate com a criatura. Ou o elmo de um horror de elmo, obtido por um ladino que precisava passar a noite, pois tinha que encontrar alguns amigos que iam explorar Undermountain. Essa aí foi a taverna, Olhos de Beholder. E tem aqui uma imagem muito legal com o um menu do olho de. com olho do, com o olho do Beholder. Aí tem aqui Javali Assado, né, que custa. 5 é, PO a peça, 4 PP as coxas, carne de cocatriz, sem veneno de, petri de petrificação, 12 PO, com veneno, 1 um PO, <risos> pães e queijos, 4 tipos, 8 né? peças de cobre, hidromel, 3 peças de cobre, sopa de abocanhão, de abocanhador matraquiante, desculpa, 3 peças de cobre, patas fritas de anquegue, 4 peças de prata, e vindo da casa, quatro peças de cobre E o vinho de cormir, 12 peças de cobre Bem legal, aqui tem os preços Inclusive para facilitar Tem um, um handout feito aqui com uma taverna Com alguns pôneis parados em volta com, Montados por, por Pequeninos né? e, uma, e uma bandeira, né? um banner Com um beholder vermelho E tem também uma imagem interna né? Muito caótica Aqui Tem um, um homem urso, um homem sei lá Pendurado no teto é, tem uns caras conversando, outros dormindo. Muito legal aqui a, os aqui da taverna. Então, muito obrigado, Alexandre, Alexandre Ta, Alexander Tavra. Valeu zaço pela tua taverna. E lembrando que se você quiser mandar uma taverna pra gente, pra, pra ser utilizada também nas aventuras da galera, pra galera, de repente, é, tirar aí do, do seu fichário, tirar das suas anotações aí a sua taverna, de repente isso pode servir... De, sei lá, de material, de inspiração ou mesmo para início de uma campanha de algum grupo que esteja ouvindo então, pô, manda aí pra gente que vai ser muito maneiro compartilhar é, bom, foi isso eu ia ler ainda uma, dan uma, uma taverna aqui da Dragon Magazine número 160, que tá rendendo bastante matéria aqui, né, e tem uma taverna muito maneira, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque é um pouco comprida então, acho que eu vou deixar, de repente, uma, um episódio desse só pra falar dessa taverna que é muito maneira, muito, muito divertida também. e Enfim, é, acho que vale a pena dar uma, dar uma dedicada a ela. Né? Inclusive, ela tem mapas e tudo mais, e é, porra, é, uma, é um dos materiais mais legais que eu já vi também nas, nas Dungeon Magazine. O nome, o nome dela é The Last Call, in The First Stop in All Urban Adventures. E tem logo de cara uma ilustração aqui do Jim Holloway que tem uma galera chegando na taverna dando de cara com um sujeito sendo arremessado longe <risos> e a ilustração vocês devem conhecer esse cara do DCC é aquela ilustração do cara que tem uma cabeça de galinha, né? vocês devem conhecer então cara, um material muito maneiro e vai ser legal dividir isso com vocês eu leio ah, duas tavernas minhas também né? tem a taverna da sereia morta e tem também a Taverna da Frasqueta, do Bergotten que eu vou botar para jogo aqui também. Então se você tiver a sua taverna, não deixa de mandar para gente, beleza? Vai lá em regradacasa.gmail.com e, e descreve para a gente como é a sua taverna, manda tudo que você tiver, que eu compartilho aqui no Café com o Dungeon, beleza? É, obrigado você que ficou vindo a gente até agora, e queria agradecer também você que torna possível... Essa aventura, os nossos assinantes Café Expresso, né? Dentre eles, aí eu vou agradecer o Rubem Gustavo Fernandes Ângelo. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. Queria agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, né? Dentre eles, aí eu vou agradecer o Matheus Canova Faria, muito obrigado pelo teu apoio, cara. E queria agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Então, vou agradecer aí é, o Chico Siqueira, Erajão Barros, Pat Brito, Adriel Lucas, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paz, Franciola Araújo, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Erajão Barros, Tito Lima, o Jarbas Trindade, Germana Sis, Léo Paixão, Rodrigo Freitas, o Playmolense e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. <música>